0: años o cuando son no pero muy felices muy felices por el
1: por esa regularidad por esa constancia por ese
2: bueno, compado de líder que ha estado deja aplastante
3: y los demás sumando granitos de arena esto los... <risa> los...
2: pero hemos ganado la, a la
4: cruz línea divisoria balanzar ¡¿¡Entro, ¡Entro, ¡Dentro! ¡Dentro! se me ha parecido la virgen y nada muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha no me voy loco. dije que, que venía esto la puta lo dije Dice que
2: venía esto. Bienvenidos, Onda Ceronautas, al capítulo 25 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos, Final Four. Es el término del baloncesto que más vamos a escuchar a partir de ahora. Final entre cuatro de la Euroliga... ...con el Real Madrid clasificado de forma brillante... ...y con el impulso del increíble Yul... jugarán ante el CSK de Moscú... ...que se clasificó con uno de los momentos más bochornosos... ...de los últimos años... ...sembrado de dudas... ...con una multa al que además por protestar... ...y con una pregunta que deja en el aire... ...el máximo dirigente del Kimqui... ...¿quién decide las victorias?... ...los jugadores... ...o los árbitros... ...si la Euroliga quiere ser una competición seria y ...irrespetable... Debe decir algo y sobre todo no reaccionar de manera autoritaria. Igual les pido mucho. Y Final Four de la FIBA Basketball Champions League, la tercera competición europea que pudiera tener otra vez esta semana un campeón español, el Murcia. Y por eso vamos a hablar con su arquitecto, Sergio García de peiro y Fran Montes dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Camps.
2: Entrenador de Luca Murcia, Ivo Navarro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, ¿tú? Bien, muy bien, con... Muchas ganas de veros en la Final Four, la verdad, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Pues
6: sí, bueno, para nosotros eh, bueno, pues es una, uno de los acontecimientos de la temporada, seguro, ¿no? ¿no? Bueno, queríamos llegar lejos, era nuestra ambición, pero bueno, también éramos, éramos conscientes de que iba a ser muy difícil por, por el nivel de, de los rivales, pero bueno, aquí estamos.
2: Semana grande de Lucas Murcia, ¿eh?
6: Sí, sí, bueno, con, con mucha ilusión. Eh, es verdad que, que igual bueno pues, pues eh, no llegamos en el mejor momento, sobre todo a nivel físico y a nivel un poquito de, de, de chiste de cansancio, pero, pero bueno, eh, tenemos que hacer que la ilusión de estar allí y en la ambición de, de poder conseguir el primer título de para, para, la, para el club, pues bueno, pues, pues supere todas estas adversidades.
2: La semifinal AECA de Atenas en el OACA, ¿cómo se presenta?
6: Bueno, yo soy un muy buen equipo. La verdad es que al margen de que sean en Loaca, de que jueguen en casa, de que, bueno, pues de los 20.000 que hay allí, seguramente 18.000 sean, sean suyos, pues, eh, pues, bueno, es un buen equipo. Es un buen equipo, eh, es un equipo que ha ganado la Copa Griega, que está peleando por estar cerca de Panaténicos y en, en la competición doméstica y, y, bueno, va a ser un partido muy difícil, la verdad.
2: ¿Más peligroso de EK en sí o esos 18.000 que van a estar ahí detrás?
6: Bueno, yo creo que, que nosotros contra los 18.000 no jugamos, espero,
2: eh, <risa>
6: espero, pero bueno, yo, yo creo que el equipo ya de por sí es un equipo un equipo muy peligroso, lo que pasa que bueno, al margen de esto, bueno, todos conocemos cómo son los ambientes griegos y, y bueno, que al final tienen cierta incidencia pues en la energía de, de, del equipo local y bueno, y seguro, ¿por qué no decirlo? También en, en alguna decisión arbitral que, que bueno, pueda haber alguna duda, ¿no? Bueno, pues siempre es mejor tener contento a 18.000 que tenerlos enfadados.
2: ¿Qué significaría para el Lucas Murcia ganar esto?
6: Bueno, yo creo que es un equipo es un club que, que tiene un presupuesto eh, muy bajo para lo que es la competición, incluso bueno, en la liga inglesa, ¿no? Creo que solamente hay ...hay dos presupuestos que son más bajos que el nuestro... ...pero es un equipo y un club que, que crece cada año... ...sobre todo empujado por... ...no, no por la ambición de... No, ...digamos no por, por el, el, el empuje económico... ...sino por la ambición, ¿no?... ...de, de, bueno, de no conformarse... De, ...de a pesar de que, bueno... Pues, pues todos podríamos vivir más tranquilos... ...diciendo que, la, que el objetivo de la salvación... ...pues siempre se quiere más... ...se quiere estar en Playoffs... ...se quiere estar... Eh, competiendo con los mejores en Europa... ...y bueno, yo creo que sería el premio a, a, a muchos años de trabajo de mucha gente, ¿no? de, de, bueno, pues del presidente, de, de los directivos, de muchos entrenadores que han estado aquí antes. Sería pues bueno, un poco también para todos.
2: Un año muy novedoso ¿no? para un equipo como el UCO Murcia compaginar estas dos competiciones, la Champions y la Liga Endesa. ¿Qué cosas positivas has encontrado?
6: bueno Yo creo que, que el, el, el tener dos competiciones te ayuda a mantener un nivel competitivo y, y los jugadores se les hace un poco más llevadero al la temporada, ¿no? Al final al jugador le gusta jugar, no le gusta tanto entrenar. Nosotros, los entrenadores es todo lo contrario, ¿no? Pero para ellos es más fácil. Yo creo que a veces las temporadas se pueden hacer un poco largas y las semanas se hacer un poco largas. Y, y bueno, esto ayuda un poco a, a llevar a llevar mejor la temporada y bueno, incluso, pues, pues tener a, incluso tener un punto competitivo mayor. Lo que sí es verdad que bueno, pero por otro lado, pues te supone un desgaste mayor. Eh, encima en la competición de la Champions, pues eh, el número de jugadores cupos que tienes que tener es, es mayor que en la liga Endesa, con lo cual tienes que hacer rotaciones, tienes que dar descanso a jugadores, pero también hay otros que por dar descanso a unos tienen que jugar más minutos. Bueno, ha sido un poco encaje un de bolillos e intentar hilar muy fino a nivel de cargas, porque si no, pues hubiéramos llegado seguramente peor de lo que lo hemos hecho.
2: ¿Se os complica cada vez más a los entrenadores la vida con este calendario que tenemos?
6: Sí. Bueno, nosotros ahora yo creo que, que tenemos que aprender algunas cosas de, del fútbol, ¿no? Yo creo que empieza a haber, bueno, pues igual que en el fútbol están la, las ventanas FIFA estas que, de jugadores que tienen que hacer viajes transoceánicos y vuelven y luego los equipos se resienten y lesiones. Bueno, nosotros este año hemos empezado a descubrir lo que es esto, ¿no? De Que se te vayan de repente durante la temporada dos veces los jugadores con sus selecciones que, que durante 15 días o incluso 21 días esté sin verlos, eh, esto también conlleva que empiece a haber eh, plantillas que ya no son de 12 jugadores como, como ha sido siempre ¿no? en baloncesto, sino que llega a haber 15, con lo cual tiene que haber, tienes que hacer convocatorias eh, y esto, pues igual que en el fútbol es un problema, porque a veces los jugadores que se quedan fuera de, la, de, las, de las convocatorias... Hasta cierto este punto, hasta quieren que el equipo pierda, ¿no? porque es la forma de volver a entrar en convocatoria. Bueno, esto también nos lo empezamos a encontrar nosotros también en el baloncesto. ¿no? Bueno, yo creo que hay, hay que ir creciendo, no tanto a nivel táctico, que también sino a nivel de gestión de grupo, porque se, se empieza a complicar más.
2: Se complica bastante. Y lo cierto es que, tal y como está este panorama del baloncesto europeo, para quien no lo sepa, que no sé si habrá alguno que nos esté escuchando que no lo sepa, has está en el Baskonia, que es máxima exigencia europea con plaza fija en la Euroliga. Has habido Manresa, Murcia, antes en la Leb, en Menorca. Yo creo que pocas personas tienen mayor amplitud de miras como tú en, este, en esto del baloncesto. ¿Cómo ves el estado de la nación llamado baloncesto?
6: Bueno, preocupado, preocupado, porque no lo veo estable. Creo que hay... Bueno, creo que hay, hay clubes que defienden sus intereses, que, son, que es muy lícito de estar en la máxima competición europea, de defender una competición que es una, es una pasada, que es la EuroLiga. Y yo creo que, que, bueno, que, como, que como todo no se puede, pues pues en cambio bueno, no les importa evitar las competición, la competición digamos nacional, ¿no? la Liga Endesa, Y hay otro grupo de equipos que bueno que, se, que son los abanderados de, de defender esta competición que seguramente sea de la, la mejor competición nacional que hay, que hay en Europa y preocupado porque todo esto, bueno, pues aparece la FIFA perdón, la FIFA con, con, con las ventanas, eh, bueno, demasiadas cosas ¿no? Los jugadores empiezan a cansarse todo esto demasiado, se empiezan a irse a la NBA demasiado pronto es complicado, es complicado ¿no? yo creo que, que es una pena porque creo que, que en, en, en España tenemos, tenemos eh, materia prima para hacer tener 18 equipos en la liga andesa 18 equipos de, de buen nivel creo que ejemplos como, como el de Burgos de la afición de Burgos es buena y que entre esa, esa sangre nueva en la liga andesa es, bueno, es muy positivo para, para la salud de, y, y para el espectáculo y bueno estoy preocupado porque porque no veo no veo una línea clara de hacia dónde va todo esto
2: la verdad es que aquí somos un incluso pesados, nos llegan a llamar, y fíjate, en el anterior capítulo hablábamos con Ricardo Uriz, con el ascenso del Breogán, y decía, si es que hace falta que ciudades como Lugo, como Murcia, como Burgos, como otro, ojalá que volviera Cáceres, Granada, que estas ciudades históricas, que volvamos a tener baloncesto en en toda España, que no se centre solo en tres ciudades.
6: Sí, de acuerdo. Yo creo que lo de, lo de Burgos es el mejor ejemplo. ¿no? Yo creo que ir allí es una barbaridad, ¿no? El ambiente que hay, eh, bueno, me recuerda, pues como decías tú antes, me recuerda la victoria de hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Que, 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 que el campo siempre lleno, era más pequeño que ahora, evidentemente, pero siempre lleno, un ambiente increíble. Eh, luego, bueno, los años siguientes en, en Bilbao, en San Sebastián, eh, los años grandes de Manresa, yo creo que, que bueno, que, que es verdad, ¿no? Que luego Burgos, eh, Cáceres... Eh, bueno, que, que, estas, que estas ciudades vuelvan, vuelvan a estar en una liga antes sería muy positivo porque seguro que a nivel de, de afición, a nivel de ambiente, a nivel de empuje, de movilizar a personas, eh, viajes organizados para que vayan a ver a sus equipos fuera, sería súper positivo.
2: Entiendo por lo que dices que no ves con buenos ojos la reducción, ¿no?, a 16 equipos de la CB.
6: Bueno, yo entiendo a los que se, a los que la quieren reducir. Lo entiendo porque, porque bueno, si antes hablábamos del calendario que es muy exigente y que es muy duro. Pues, pues la única forma de aligerarlo sería esta, ¿no? Pero también creo que, que se podría mantener ¿no? los 18 equipos, intentar, bueno, pues empezar la liga una semana antes o, o intentar hacer algo para que todos entrasen. O incluso podríamos ir más allá, ¿no? Pues ir a otro formato de competición, ¿no? De, de pues, pues, las conferencias. Yo creo que al final. Eh, hay la posibilidad de que haya equipos, más equipos en, en la liga eh, que todos evidentemente cumplan unos, unos mínimos ¿no? para que la, la liga, no, la competición no, no esté devaluada con equipos que no puedan competir, pero, pero sin que eso eh, infine en que haya muchas más jornadas y que los jugadores al final acaben muy cansados, ¿no? Yo creo que se, que se puede arreglar, pero para eso hay que querer y los que mandan tienen que ponerse de acuerdo, que haya cierta empatía y cierta eh, ganas de escuchar y, y que lleguen a, y que lleguen a, a bueno pues a un acuerdo que sea bueno para todos.
2: ¿Cómo me gustaría que os consultaran? Te lo juro.
6: Sí, bueno, yo creo que al final también los jugadores tienen algo que decir, los entrenadores... Bueno, yo creo que... Por esto digo que, que hay que tener la voluntad de escuchar a todo el mundo. ¿Sabes? Porque al final... Seguro que, que entre todos se podría encontrar la fórmula, ¿no? La fórmula de, de no reducir equipos, de reducir el calendario, de, lo que pasa es que, claro, no podemos querer todo, ¿no? No podemos querer, ¿no? Queremos el playoff a tantos partidos, porque los de arriba, porque si no, igual a ver si vamos a tener un mal día nos eliminan, pero queremos menos partidos y no, eh, todo no se puede ser ¿no? Yo creo que, que hay que hay que llegar a un punto intermedio y que ese puente también sea bueno para sueto, para el baloncesto y para la competición y para los espectadores que al final es para los que jugamos porque si los gobiernos estuviesen vacíos, esto no no, no valdría para nada. Así que yo creo que tenemos que llegar, tenemos que llegar a un punto en el que, en el que bueno lo, lo que se habrá favorecido de aquí sea el baloncesto español,
2: ojalá que sea que sea así, eres químico, sí pero ya no ejerzo, <risa> <risa> no
6: ejerzo hace mucho, no ejerzo hace mucho, sí, bueno, sí.
2: te puedo llamar licenciado, eso sí, ¿no?
6: Sí, eso sí que
2: puede, sí. El licenciado. yo tengo una curiosidad y según estaba pensando esta charla contigo, digo, se la tengo que preguntar. ¿Qué te es más fácil, que un jugador te haga caso cuando le indicas una jugada o que le indiques, oye, es necesario que estudies?
6: Eh, Es complicado, es complicado, es complicado. Bueno, a veces con el tema de la tensión pues eh, no te hace mucho caso el tema de las jugadas, pero lo de estudiar es complicado porque sobre todo los jugadores jóvenes tienen, tienen un problema y es que eh, eh, tienen alrededor demasiada gente dirigida lo que tienen que hacer y no todos les decimos lo mismo. Y es complicado. Yo creo que ahí yo le doy muchísima importancia al jugador veterano. Un jugador veterano que, que bueno, que sabe que, porque ha vivido mucho, sabe que hay lesiones, sabe que hay gente que hace un mal uso de, 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 del dinero que se va gastando gente que sabe que la carrera se va a acabar y cuando se acaba necesitas saber hacer algo más que jugar al baloncesto y yo creo que los veteranos son eh, los jugadores y las personas que pueden ayudar a los chicos jóvenes a que entiendan que el baloncesto es importante, sobre todo bueno, si tienen talento, para pero no es lo único porque incluso un jugador con mucho talento pero sin una eh, digamos una formación eh, es un jugador que al final bueno, pues eh, no tiene no tiene las mismas edades que uno que tiene talento y formación
2: es que es fundamental. Siempre lo hablamos aquí con José Manuel Beirán en nuestra sección de psicología del deporte y es que cada vez vemos que es quizás más complicado el hacerles ver que incluso les sirve para el baloncesto.
6: No, les sirve para el baloncesto, seguro. 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 Ellos no lo entienden y piensan que, bueno, pues... Ya tengo unos padres que me dicen esto, ¿para qué viene este también a decirme lo mismo, no? Pero es verdad, es verdad. Sí, sí, que, les, sí que sirve. Y... Y no es lo mismo, bueno, pues en un jugador de un incluso te, te diría de éxito, pero con, con, bueno, con una educación, con una formación, con unos estudios, con, con, con unos conocimientos, que, que no serlo, ¿no? Eh, ese jugador, bueno, a nivel de, 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 bueno, de, de formación personal, va con una tara que al final, antes o después, le, le, le va a pesar.
2: Vi un reportaje que te hicieron a Yemen Vitoria, cuando estabas para allá y hubo un detalle que me encantó, que fue cómo te hizo cambiar los cates en segundo de carrera.
6: Sí, sí fue un año un poco un poco raro. Tenía demasiada demasiado baloncesto, tenía mi equipo cuando iba a básquet, luego fuimos a metro España, tenía dos selecciones, tenía tenía mil mil historias y era imposible, ¿no? Era imposible. No, no podía. Llevaba los fines de semana y desde el viernes hasta el domingo a la tarde estaba en concentraciones, viajes, partidos. Y bueno, al final pasa lo que pasa, sí, sí. Pero bueno, es de estas cosas que. Bueno, soy una persona a ese nivel que, que, que tiene, bueno, por cierto. ...orgullo, digamos, ¿no? De, 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 no, no, puedo hacerlo, no puedo hacerlo tan mal... ...y recuerdo, recuerdo que me metí ahí en la, habita, en la habitación... victoria tampoco es un sitio en el que haga mucho calor en verano... ...pero bueno, aquel sí que lo hizo... ...y allí me tiré, me tiré julio y agosto metido sin salir... ...estudiando como un animal y bueno, pues al final en septiembre... ...lo sacamos todo, pero luego ya a partir de ahí aprendí... ...y intenté organizarme un poquito mejor.
2: Lo que sí que dice mucho de ti es que fueras capaz de ponerte un cartel en la puerta que te dijera orgullo y que, vamos, según lo vieras, dijeras aquí que sigo.
6: Bueno, pues porque al final la llamada a los amigos, la piscina y el cogerte la bicicleta por ahí era bastante tentador. Entonces <risa> la única forma era cuando llegases a la puerta de la habitación para marcharte de aquello, darte la vuelta y volver otra vez a la mesa de estudio, ¿sí?
2: ¿Y eso a día de hoy te sirve? Porque hay días, supongo, que dices mira, o tiramos de orgullo chicos o se nos va.
7: Sí, y... Al final,
6: bueno, pues es de estas cosas que también te ayudan en todo, te ayudan a nivel personal, te ayudan a nivel profesional. Hay veces que te cuesta un poco más levantarte de, 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 de la cama para, para venir porque, bueno, pues las cosas no están bien o porque hay problemas o porque vienes de una, de una derrotada dura y, bueno, pues hay que tirar de ahí y, y cargar las pilas como sea y, bueno, pues, eh, pues que seas tú el que va tirando de todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues todo esto sirve en la vida, es verdad.
2: ¿Cómo llevar las redes sociales?
6: bueno más a nivel de información que de participación
2: la verdad no 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 soy
6: demasiado participativo solo bueno pues cuando cuando veo algo que bueno pues que, que realmente es más que no me guste que que me guste no uh-huh. pero es más a nivel de informativo de estar un poco por el final hoy en día las cosas se saben antes por ahí que por los periódicos y medios de, de comunicación eso esto es así y, pero no lo llevo mal no no bueno yo creo, creo que es una es una cosa que permite a la gente dar su opinión y y al final todo el mundo puede darla, ¿no? La gente que sabe, la gente que no sabe, la gente impulsiva, la gente a la que le gusta la gente a la que no le gusta. Con lo cual, bueno, es, creo que hay que, hacer, hay que aceptar todo lo que lo que pueda haber ahí a nivel de, bueno, tanto personal persona como del equipo, aceptarlo y saber que, que, bueno, que no te afecte ni lo bueno ni lo malo.
2: Eso es una buena teoría. Luego vamos a hablar con José Manuel Beirán precisamente de cómo se puede gestionar todo eso, porque al final hay tanta y tanta y tanta opinión que no se le puede hacer caso para que no nos vamos no engañar?
6: No, no, no yo creo que no se le debe no porque porque te puedes volver loco no yo creo que a veces bueno pues pues sí que puedes leer alguna crítica constructiva que digas pues mira pues esto está está bien escrito no y pero yo además bueno pues mi forma de ser la verdad es que sí, sí que me fijo más en las cosas malas que dicen ¿no? que, que en las buenas uh-huh. pero yo creo que es un instrumento sin más para que la gente Hable de su opinión. Creo que bueno, pues hay gente que, que, que se pasa, ¿no? A veces incluso tras de ese anonimato, pues pues eh, cruza las barreras, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que aceptar lo que es así. Que estamos en el siglo en el que estamos. Que esto es algo que está en la de todo el mundo y bueno, pues pues respetarlo, pero tampoco darle demasiada importancia. Insisto, ¿no? Ni en lo bueno ni en lo malo.
2: Se nos acaba el cuarto, lo hemos alargado un poquito más porque merece la pena siempre hablar contigo. Dile a tu tío Luis que muchas gracias ¿eh? por inculcarte esto del baloncesto.
6: Se la daré, se la daré.
2: Porque gracias a él y gracias a que te picó ahí con el gusanillo, ya que no te gustaba que te metieran muchos goles, que eso <risa> eso queda claro, que no, no te gustaba entonces y tampoco te gusta ahora. No. <risa> Que tengáis muchísima suerte, vamos a estar muy pendientes de vosotros y desde aquí no sé si 18.000 gargantas allí gritarán mucho en Atenas, en el oaca pero desde aquí vamos a intentar que, que nos escuchéis dando ánimos y ojalá, ojalá que te mande un mensaje el domingo por la noche diciéndote que muchas felicidades por, por el éxito conseguido. Pues ojalá, ojalá, lo esperaré. <risas> y para terminar, dinos una canción que nos anime y sobre todo que os anima a vosotros de cara a esta este, Final Four de la Champions.
6: Pues, eh, me gusta mucho una canción, bueno, y es
2: un clásico de estos, eh, de Guns N' Roses, Switch Out of Mine. Sí, señor. Un riff auténticamente mítico, inconfundible. Estarán por aquí, por Madrid, les iré a ver, a ver qué tal está ahora Axel Rose, que vete tú a saber.
6: Sí, so, sí, la eso, verdad pasa para todos.
2: Eso sí es verdad, aunque ya te digo yo que he visto fotos tuyas y sigues exactamente igual de, de cuando era joven, ¿eh?
6: No, no te creas, no te creas,
2: no te creas. Y vos, muchísima suerte y muchísimas gracias por atender a Cuatro Cuartos. A vosotros. Jacy Carroll, que intenta el triple carro.
4: ¡Vamos! ¡Triple
2: de carro. Oh. Partidazo está haciendo Carro, Carroll, espectacular. Sí. Con la victoria final, 81, Real Madrid, 74, fanatina y ha vuelto, Jule. Con nuestros analistas, con Joe Llorente y Pepe Catalina, Pepe Catalina y Joe Llorente, el bloqueo y la continuación. Joe, Pepe, ¿qué tal estáis?
0: Pues bien, bien. Aquí estamos,
2: David, Joe. Para hablar de hoy, la verdad es que la jugada es la jugada de improvisación. Porque os dejo a vosotros, que sois lo que sabéis, y yo no indico absolutamente nada desde el banquillo. Ahí, ahí la
5: dejo. Hombre, ha sido una semana en la que la clasificación, brillante, brillante clasificación del Real Madrid para la Final Fall de la Euroliga ha sido un poco yo creo que la que marca los, los titulares ¿no? de, de lo que ha sido esta semana junto también a la, a la clasificación de Utah Jazz eh, para la siguiente ronda de playoffs y yo creo que con protagonismo para dos eh, jugadores claramente ¿no? la bonita y emotiva vuelta de Sergio Llull y luego, pues el, el protagonismo que ha tenido Ricky Rubio en la serie, en su enfrentamiento individual con Westbrook, aunque ahora, bueno, pues tenga que estar de baja unos días por la lesión que se produjo en el último partido.
0: Estoy estoy muy de acuerdo, como siempre, con Pepe. Y bueno, lo de Jules es, es sorprendente. Aunque a mí me habían avisado, claro, yo estaba hablando durante estos meses, en el transcurso de, la, de su lesión. Con gente del Real Madrid ya sabía que estaba muy bien y e incluso que, vamos, hablaba de hace un par de meses que ya estaba perfectamente. Pero bueno, los médicos siempre en estos casos eh, prefieren ser conservadores y observar los plazos que mandan los protocolos y, y, y bueno, lo han estado reservando hasta que se cumpliese Y eh, la verdad es que se ha aparecido a un nivel extraordinario, pero todavía no, no está a su mejor nivel pero aún bueno, le faltaba muy poco y para mí ha sido decisivo en la eliminatoria, porque el Madrid en los dos primeros partidos en Atenas había tenido muchas dificultades con la circulación del balón y eh, en esto ha mejorado mucho en los dos partidos de vuelta al Madrid. en eh, Madrid, quiero decir. no sé qué te parece
4: a ti, Pepe.
5: Bueno, yo creo que la vuelta de, de Yul ha sido la vuelta de, jugador, de un jugador especial y todo lo que rodea a un jugador especial es especial. Eh, fue la vuelta no no solo digamos a la competición oficial no solo a un partido de liga regular de liga de endesa contra bueno pues pues no un rival digamos que pudiera catalogarse sobre el papel inferior al Real Madrid eh, no no fue eso fue eh, la vuelta en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de Euroliga contra el Panatinaikos clave para luego poder eh, resolver esta eliminatoria favorablemente y con un protagonismo además eh, claro y directo en el desenlace del, del partido, ¿no? Y, y está claro que bueno, yo sin conocer las interioridades de cómo ha manejado el Real Madrid la recuperación de Yul viéndole jugar eh, no hay ninguna duda que se han asegurado de que cuando volviera, volviera en el momento óptimo, físico anímico, mental técnico, táctico eh, que hizo ver en el momento determinado que parecía que no había habido ...este parón de ocho meses de, del jugador, ¿no?... ...daba la sensación que, que, había, que había sido antes de ayer, ¿no?... ...cuando había dejado de estar... ...y bueno, pues una, una gran noticia para el baloncesto... Eh, ...esta vuelta de Yul en olor de multitudes... Y con, esta, ...y con todo este impacto, ¿no?... ...yo creo que al final... Eh, gente así se merece que le pasen buenas cosas y bueno, yo creo que todos celebramos lo que hemos visto en estos últimos días
2: ¿Cómo se puede explicar que un jugador que ha estado ocho meses fuera recuperándose de una gravísima lesión llegue y no solo llegue, sino que anote ocho puntos consecutivos y decisivos con dos triples a su estilo, al estilo Yul que decantaron yo creo la balanza para el Madrid
0: bueno, yo creo que se pueden... Uh... Se puede replicar bastante las situaciones de un partido en un entrenamiento, si se hace de forma adecuada. Y uh, luego pues, tienes que tener un carácter también, como decía Pepe, especial. O sea, luego tú tienes que tener arrojo, tienes que tener valentía. Yo la verdad es que estaba sufriendo eh, durante el primer partido, viéndolo, cómo se entregaba, cómo peleaba cada balón, cómo intentaba defender pasando los bloqueos, cómo era el choque. Y... Uh, y eh, bueno, por fortuna todo está saliendo estupendamente yo creo que la la clave está en la preparación que ha tenido Eh, no es tan extraño para mí, o sea que un jugador vuelva bien si se hace la la preparación eh, de forma adecuada y tú lo sabes bien que eres psicólogo, Mm que lo demás depende de la cabeza, a ti no se te olvida jugar por mucho que estés parado y más si estás entrenando y lo único que tienes que tener es la, la... ...la preparación eh, anímica, emocional y mental suficiente... ...para ent- entrar en un partido y, y simplemente saber lo que... ...perdón, hacer lo que sabes
4: hacer.
5: Sí, y yo insisto, eh, y lo he dicho antes y me reitero... ...creo que muchas veces esos eh, eh, protagonistas eh, en segundo plano... ...que a veces solo se les conoce por las caras... ...incluso algunos ni por eso, ¿no? porque no se sientan en los banquillos... ...lo importante que son en este tipo de situaciones, ¿no?... ...pues los médicos, los, los fisios, los preparadores físicos... ...porque una cosa es recuperar a alguien físicamente... ...y otra cosa que me lo enseñó no hace mucho el doctor Alonso... ...que es el médico del Club Ancesto de Valladolid... ...y que ha estado muchos años y sigue estando muchos años... ...mítico, mítico doctor Alonso... ...y que fue clave en la recuperación de Sabonis... ...luego es la adaptación a la alta competición... ...y ahí sí que hay un trabajo... ...muy, muy, muy laborioso... ...muy fino, de muchas horas... ...en el que se trabaja... ...yo creo es, una, es un trabajo integral... Eh, ...físico, mental... ...sí, sí, es la reeducación del cuerpo además... ...para
0: volver a hacer todos los gestos... ...y en la cabeza también... En alta,
5: ...y en alta competición... ...en alta competición...
0: En el alta ...y en alta cuando está lesionado mucho tiempo... Eh, una de las dificultades que tiene eh, es pues, cuando vuelve, tiene cierta prevención, va probando la bobilla, etc. ha entrado como si hubiera tenido, un, no sé, un elguice de tobillo, un... Ay, sí. es una cosita muy ligera, una gripe, ¿no? También es verdad, y yo creo que lo que Richard Tour es muy importante: el club ha esperado al momento preciso a que fuera en el Palacio de Deportes, además, arropado por la afición, eh, bueno un ambiente extraordinario que, que, pues, que sin duda hizo que él actuara con muchísima más confianza. Y yo creo que también este es un, un detalle importante porque porque Yul uh, bueno, pues estaba bien, o sea, si puede hacer lo que hizo el miércoles y el viernes de la semana pasada, pues podría haber jugado en Atenas perfectamente. Pero yo creo que con muy buen tino los... Uh, los, uh, todo el equipo, ¿no? Y los dirigentes y el entrenador esperaron a la vuelta de, de Atenas para que debutaran en el momento preciso.
2: Y en esa preparación, desde luego, a Sergio Llull ya le habían inculcado lo que es enfrentarse a sus compañeros al nivel competitivo para que no tuviera dudas y que no pensara en la rodilla y sí pensara en el baloncesto. Y de esa manera hemos visto al Sergio Llull que hemos visto. ¿Qué os parece lo del Zalgiris?
0: Una pasada. Un Para también un poco sorprendente porque la había visto flojear en el último mes, ¿no? el último mes y medio quizás, ¿no? y daba, daba muestras de eh, ser un equipo que estaba ya desgastado, extenuado por una fuerte competición y por la tensión de mantener, de mantener su máximo nivel durante tantos meses. ¿no? Aquí en el Palacio cayó sin, igual que Mascón y que en el campo de los bastonero, sin, no, sin ofrecer oposición y dando una muestra de, un poco desangelada. Y desde luego que es sorprendente que haya ganado, porque bueno, es un equipo con, con muchas uh, menos posibilidades y recursos que otros, pero también es verdad que los Olympiacos en los últimos partidos uh, daba muestras de debilidad, no sé qué le ha podido pasar. Uno está muy bien y el otro está muy por debajo de sus posibilidades. No sé cómo lo
5: hago. Yo creo que es muy bueno para la competición el que surjan cosas que se salen del guión establecido. Es muy bueno que se produzcan casos de equipos con menor presupuesto, sí. menor, menor calidad de plantilla que no mejor equipo, que acaben, que acaben haciendo mejor equipo que otros, sí. que se cuelen por ahí. ¿no? Y también es bueno que haya relevo en los buenos entrenadores que hay en Europa, porque si os dais cuenta, eh, al final. Eh, necesitamos que haya, haya relevos. Eh, hemos bueno, encontrado... es que esto,
0: esto tiene que ver eh, lo que estás comentando, Pepe, que tiene que ver con lo que hemos dicho otras veces de la política de la Euroliga de, su, de ser un coto cerrado. Como es un coto cerrado, al final siempre acaban los mismos y eh, los mismos son los mismos jugadores, los mismos entrenadores, los mismos equipos jugando ahí, pues porque es un, un lugar al que solo se accede eh, previo paso por una serie de condiciones que establecen ellos mismos. Entonces, esto está muy bien. Eh, porque, porque lo que dices tú, ¿no? o sea, el, el que entra ahí de fresco, gente nueva, etcétera pues eh, yo creo que, que refresca la competición y tendría que, que suceder mucho más a menudo. De hecho, antiguamente, en la pues, antigua Copa Europa eh, de baloncesto, y ojo, porque también en el fútbol les sucede un fenómeno parecido. Eh, pues eh, era muy normal que de repente aparecieran equipos eh, que se presentasen sin que nadie les esperase, y bueno, pero esto es muy bueno para la oferta, está.
5: está bien, lo único que también hay que, el, el, la parte un poco que pondría de, de prudencia eh, en este caso es que, ojo, eh, cuidado con la transición que ha hecho que Vicius de jugador a entrenador, normalmente no es, no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil. Yo consideraría eh, a lo de Yassique Vicius, eh, sobre todo eh, consiguiéndolo a un nivel tan alto competitivamente hablando, una excepción que no con, que, que, que confirma uh, la regla de bueno, que para él, llegar él, ahí. Él lleva,
0: él lleva años ya eh, entrenando
5: Sí, pero como primer entre, como primer entrenador eh, sí que es verdad que él eh, ha estado en cuerpos técnicos y que poco a poco ha ido haciendo un poco esta adaptación pero de repente primer entrenador de, de Sargiris en, en dos y en dos años pues llevarlo llevados... yo, yo
0: yo creo que hay una diferencia ¿eh? o sea, decir, hay una hay una diferencia entre jugadores que en el campo han sido o se han, o se han comportado ya como entrenadores a los cuales les queda poco que aprender desde el punto de vista táctico y, y de preparación de partidos etcétera y lo que tienen que aprender un poco es a manejarse en situaciones extremas y otros eh, jugadores que no han ocupado esta posición en el campo y que sean, eh, bueno pues que, que, que durante su carrera como jugador han tenido otra forma de pensar.
5: ¿Por qué? Sí, es verdad.
0: Porque tanto Obradovich como Pablo Lasso, de Pablo Lasso fue un caso parecido también, cuando se por el Madrid todo el mundo decía, bueno, oh, hey, Pablo Lasso... No sí, pero, qué
5: pero qué. Pablo, venía, Pablo había estado en el Cerámicas Leones de Castellón, había estado en Valencia, había estado claro. en, en San sí. Sebastián... Eh, Dusko Ivanovic había estado en Friburgo, había estado en Limos Y, y yo creo que y así que Vicius como que el, el salto es muy alto que, que el, Con lo que quiero decir esto quiero también un poco Más rápido lo hizo Obradovic o
0: sea, quiero decir que...
5: Sí, Obradovic fue rápido sí. Por, por eso que, que no, no comparemos a todos Que al final, eh, porque tú ya sabes cómo es esto Joe, de repente Limos gana la, la Euroliga a 60 puntos Y todo el mundo ahora sí, quiere sí, jugar a 60 a puntos entonces, Porque, no pensemos pues, ahora... No, me lo,
0: recuerdes, no me lo recuerdes,
5: no pensemos ahora que, que, no, estoy de acuerdo que, con, que esto es lo de, habitual. Estoy ¿sabes? de acuerdo
0: con el principio general que, que un entrenador necesita, bueno, necesita un proceso de aprendizaje, de maduración, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues que esto naturalmente pues requiere, requiere años. Por eso
5: le convierte a Jesse Kivicius en alguien especial también. Hablamos, yo creo que es, hoy es un, un cuarto nuestro de bloque de continuación en el que estamos hablando de gente especial hemos hablado Pero de Jul de Jasikevicius
0: el... y también es que... mencionamos
5: a Ricky gente muy especial
0: también también es cierto que, que él tiene o sea, él, él es un jugador muy respetado ¿no? y más en Lituania no ha sido uno de los mejores jugadores de, de, de la pasada década en, en Europa ¿no? un jugador de, decisivo frío y que juega al baloncesto como nadie ¿no? esto es muy importante bueno y Ricky pues que ha estado sorprendente pletórico extraordinario
2: hablamos de gente especial con gente especial como son Pepe Catalina y José Luis Llorente que la verdad es que no necesitan años para realizar un gran bloque de continuación los cuartos con vosotros se nos van volando señores es que jugáis muy rápido y como no hay tiempos muertos así pasa que se nos pasa volado el partido siempre un placer siempre aprendemos con vosotros hasta el próximo capítulo, que ah. sigamos improvisando porque en la improvisación veo que sacáis vuestro talento.
0: <risa> Muchas gracias. Un
6: abrazo. un
2: abrazo, hasta
0: el próximo un capítulo.
4: Cleveland triggers in. James, two seconds, one second for the win. Uh-huh! LeBron and James delivers.
2: That's a winner in Cleveland.
3: There is no play here, Bird. This is just one of the game's greatest players of all time, LeBron.
2: Miami, Nacho García, Vinespor, ¿cómo estás?
8: David Cams, muy buenas, yo muy bien, ¿y tú?
2: Pues deseando tenerte a mi vera, pero no hay manera, <risa> te empeñas en vivir en Miami y claro, <risa> lo que tiene
8: Vente para acá, Eso... vente para acá que aquí es garantía de buena temperatura ¿eh?
2: Y de calidad de vida, ¿eh? que envidia y de la buena <risa> Tenemos muchos temitas que sí. comentar y uno de ellos, bueno te lo dejo a ti porque es que te vas a meter en un embolado
8: es un tema densito, sí. Pero si te digo con Dolisa Rice, ¿te suena de algo? ¿La oh, gente boy. se acordará de esta mujer o no?
2: ¡Hombre! la mano que mece la cuna!
8: <risa> Fue la secretaria de Estado eh, de Estados Unidos durante el mandato de George Bush. Y acuérdate que tuvo que torear con, con temas bastante complicaditos, ¿no? El tema del terrorismo, los atentados del 11M, todas las consecuencias eh, bélicas que, que tuvieron. Bueno, podemos decir que es una mujer de armas tomar y es una de las personas elegidas para liderar la, las propuestas de cambio en la densidad de ley. Ya sabíamos, hablábamos hace unos programas de cómo estaba el tema en el baloncesto universitario de Estados Unidos. Bueno, pues ha habido varias propuestas ya publicadas y ella es la que está llevando el, el mando. Así que si quieres te comento alguna, porque alguna, si lleva... ...si se lleva a cabo, va a ser, creo que muy importante en el futuro del baloncesto. ¿eh?
2: Dale, cuéntanos. A
8: ver, por, por ejemplo, quieren acabar con el famoso one and done, el, el, el año este de compromiso que tienes que estar en la universidad. Es decir, en otras palabras, están fomentando que se pueda volver a dar el salto desde el instituto a la NBA, si realmente eh, alguna franquicia tiene interés en, en ti. ¿no? Eh, luego, casos también importantes, ahora mismo sabes que, que los jugadores que se apuntan al draft, si no son elegidos... Pierden su condición de elegibles para otros años Bueno, eso también está pidiendo eh, Dorisa Ruiz que se suprima que, que si tú te apuntas y no te eligen No tengas que irte a jugar eh, overseas Y luego ganarte un contrato viniendo desde Europa O desde China, ¿no? que puedas ir también de nuevo Al, al draft Y acuérdate que había también otra manera de perder la elegibilidad del draft, que era que tú contrataras un agente. Bueno, pues empiezan a decir también ya que a lo mejor empieza a ser interesante que esos jugadores que mueven tanto dinero, lo hemos hablado tú ya alguna vez, pues que a lo mejor tienen que llevar a alguien profesional al lado que les pueda llevar de manera correcta. ¿no? Y, y, y sobre todo es una manera de legalizar algo que todos sabemos que sucede, porque hoy en día la mayoría de los jugadores bajo cuerda tienen su agente y es el que le mueve todas sus cosas.
2: Y hay algunos casos que si los pudiéramos contar... Ay amigos, mm. si los pudiéramos contar. Saltaban chispas, pero bueno, no son malas medidas y veremos a ver luego si se llevan a cabo o no, porque hay muchos intereses en toda esta cuestión. Lo que estamos muy interesados, Nacho, yo no he hecho más que retweet y retweet en esto de la red social Twitter, a nuestro querido amigo Ricky Rubio, porque su solidaridad merece la pena.
8: Sí, está a punto de conseguir un galardón muy importante. Eh, se la está jugando ni más ni menos que con Kevin Durán y con LeBron James. Es el galardón al jugador más solidario de la, de la NBA. Y el ganador se va a conocer el próximo 26 de junio en esa gala que hace ahora la NBA entregando todos los premios, a donde va a estar pues, el, el MVP, el mejor defensor y demás. Ahí va a estar también, eh, esperemos, que, que Ricky eh, ganando ese, ese premio. No, Al final lo que, lo que premian es eh, al jugador que ha tenido mayor impacto en las campañas solidarias en las que ha participado. Y en el caso de Ricky, lo sabemos todos, eh, está volcado con causas solidarias relacionadas con la lucha contra el cáncer. Es un compromiso que él adquirió desde que su mamá eh, comenzara esa batalla con la enfermedad y que se ha acrecentado más todavía desde que que la perdió. Eh, Tú lo dices, para apoyar a Ricky, muy fácil, no puede ser más fácil, que es... Tutear, darle movimiento a todos los contenidos que él mismo va publicando en redes sociales y relacionadas, evidentemente, con, con este tema, ¿no? Así que podemos conseguir, David, entre todos, que, que esta campaña de Ricky Rubio, que está siendo un temporadón en la pista, acabe siéndolo también... Eh, fuera de la pista, no podría ser un, un, un gran premio desde luego para él
2: y es que todo el mundo ha sido tocado por el cáncer este año decidí hacer algo más grande con su retweet me ayudan a mantener la recaudación de dinero para la investigación del cáncer vamos a ganar esa pelea juntos, ese es el mensaje de Ricky Rubio en las redes sociales es un fenómeno, Ricky Rubio dentro y fuera de la cancha oye, y me has dejado intrigado puede haber un primer entrenador en la NBA español.
8: Sí, sí, sí. Un head coach, ¿no? Porque entrenador ya ya le tenemos, que es Jordi, Jordi Fernández, amigo nuestro. Eh, Pero fíjate, y quería destacarlo y recalcarlo aquí en cuatro cuartos, porque ya hay varios medios, eh, uno de ellos es ESPN, o sea que no estamos hablando de ninguna tontería, eh, que incluyen el nombre de Jordi en un listado, es verdad que muy amplio, pero como futuribles head coach en la la liga. No creo que sea nada a, a corto plazo, pero creo que habla muy bien Eh, cuando apareces en estas listas ya significativas eh, habla muy bien de ti de que estás haciendo las cosas realmente eh, bien Eh, además coincide David que hay muchos banquillos de la NBA disponibles ahora mismo Eh, el último que que se ha firmado es el de Memphis que va a seguir con el interino de todo el año Bueno, al final le han firmado tres años eh, pero sí, hay muchos banquillos libres y en esa lista de, de futuribles está Jordi sinceramente si me preguntas Ojalá, ¿no? Pero yo creo que este año no va a ser. Eh, Probablemente el siguiente tampoco, pero si sigue trabajando como está haciéndolo y sigue creciendo, eh, a mí no me extrañaría para nada, ¿eh? porque si algo tiene Jordi, aparte del esfuerzo que ha hecho y de todo el trabajo que tiene detrás, eh, es que tiene muy buen nombre en Estados Unidos. Recordemos que ya fue primer entrenador en la Liga de Desarrollo.
2: ¡Un abrazo fuerte!
8: ¡Cuídate mucho! ¡Hablamos la semana que viene!
2: de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cans? ¿Cómo lo llevas? Mira que te gusta coger la mochila. ¿A dónde quieres ir? A ver. ¿Dónde
9: quieres ir tú? Pues mira, como ha llovido tanto, ¿Sí? ahora que ha parado de llover, he hecho de menos la lluvia. Vamos a ir a un sitio
2: donde sigue lloviendo. El caso es que nos vas es... a llevar a una liga que no pensaríamos que hay un jugador de baloncesto español allí.
9: Pues es difícil, sobre todo porque es un país donde conducen hasta al revés, conducen por la izquierda. Un malagueño que llegó el año pasado a un equipo inglés y creo que ya es hasta el capitán.
2: Captain Alex Navajas, ¿Cómo estás? <risa> ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Ahí se dice Por Captain, aquí. ¿no? Sí, aquí se el
1: Captain. Oh, el, aquí me llama, me llama más el español. Bueno, tengo muchos nombres. La verdad que, que se han inventado, me llaman Palaca, ¿no? Porque una vez uno se equivocó de Málaga, me dice Malaca. Cada uno, cada uno me llama como, como quiere y como puede, también. Sigue, aquí... sigue, sigue diciendo motes. <risa> Porque aquí el a navajas, la verdad que poco poco lo pronuncian bien. Soy más Alex Navajas, ¿eh? me llaman como un poquito el capitán español. Y, y bien, la verdad que contento por esta tierra.
9: Y te voy a contar una cosa, Camps, que a ti te va a gustar. Cuéntame. Me han dicho que Alex es el primer deportista de, de su familia, que su familia
1: le tira más por la música. Correcto. Mi familia, la verdad que, bueno, mi padre fue bueno aún sigue siendo músico pero tuvo un, un grupo de música antiguamente con, con amigos mi tío también es aficionado a la música mi hermano también, el saxofón también le encanta la música Bueno, está en, en Lomita ¿no? la banda de, de música del Carpena del Unitaja de Málaga y la verdad que sí, mi familia son un poquito más músicos y yo he salido el, yo soy el deportista de la familia hay, no hay nadie así de la familia que haya, que haya jugado deporte a nivel como, como yo estoy jugando y como he jugado y, y bueno, algo, algo diferente en la familia.
2: Salido del Unicaja de Málaga, ¿qué se te pierde en, eh, allí en, en Inglaterra? Tenía un poquito la idea
1: de salir de, de España, ¿no? Porque ya sabéis que las cosas en, en la ley, le el oro, el plato sobre todo, no están muy bien. Y bueno, tenía un poquito la idea de, de salir, en experiencia, estuve mirando en Francia. Y bueno, me salió la oportunidad de venir aquí ya que había jugado aquí un español, Javi Mújica, jugó aquí un año. Y al entrenador le gustó mucho el perfil de un de español. Y bueno, yo tengo música y yo somos de perfiles parecidos. Y fue el año que ascendí con, con Marín, que ascendí de plata a oro. Y bueno, le, Alejandro Vaquera tiene, tiene contacto aquí y preguntó a Javi Llorente qué, qué tal y eso. Y bueno, me dieron la oportunidad, la oportunidad. Y no me lo pensé mucho. La verdad que tenía ganas de salir y. Me informé un poquito sobre la liga, que no la conocía mucho y vi una buena oportunidad aquí de, de seguir madurando, de bueno, de una experiencia, idioma sobre todo, y, y me vine para acá, hice la maleta y, y me vine aquí.
2: ¿Dónde estás viviendo?
1: En Worcester, la ciudad se llama Worcester, que se pronuncia a Worcester, es una ciudad pequeñita, está está entre, para que la gente entienda dónde está, es como entre Birmingham y Bristol, que son dos ciudades grandes que la gente conoce, y te digo, está en, en medio de Bristol y, y Birmingham. Y la verdad que es una ciudad muy muy bonita, es pequeña, es muy universitaria, entonces eso hace que le, que le dé vida a la ciudad. Hay mucha gente joven, la verdad que es un sitio agradable, la gente, la gente, bueno, es inglesa, ¿no? Que es más fría que en España, mucho más fría, pero para aún así nosotros tenemos la suerte de que los aficionados son muy cercanos, la gente es muy cercana a los jugadores, los tratan muy bien y, y la verdad que llevo dos años y, y estoy más de contento y no, solo tengo palabras... Buenas palabras de la ciudad.
9: Y tú llevaste a tu equipo, no la pudisteis ganar, pero a la final de la Copa Inglesa, que jugasteis a finales de enero, ante 10.000 espectadores he leído. ¿Eso es habitual sí. o es un.?
1: No, 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 para nada es habitual, para nada, no es nada normal. Ver. La verdad que fue un espectáculo, ¿no? Lástima que no pudimos levantar la Copa, y más yo, ¿no? Que era el capitán y iba a levantar la Copa y, <ríe> y se lo que era de ese recuerdo, pero bueno. No pudo ser y me quedo con la experiencia de bueno, jugar contra tantísima gente, un ambientazo, llevamos como mil aficionados a Birmingham, que se, se disputó allí la final. Y, y bueno, la lástima de no levantar la copa, pero como experiencia algo inolvidable. ¿El nivel allí cómo es? Yo comparo la liga siempre como una mezcla entre oro y plata, quizás de los nivel medio bajo de oro y nivel medio alto de plata. Quizá individualmente aquí haya más talento, muchos aspectos, ¿no? más físico, gente que salta más, buenos tiradores, pero colectivamente no se termina de hacer un buen juego. Creo que no sé si por entrenadores que llevan aquí mucho tiempo y se han como estancado un poco y no terminan de de renovar el baloncesto, que creo que hay, hay que renovarlo, ¿no? que el baloncesto avanza como todo y, y aquí parece que se, ha, que se ha estancado un poco. Se juega mucho baloncesto uno contra uno, mucho en directo directos, pero eso, para mí el nivel es una mezcla entre oro y plata que, que, bueno, que quizás como tal la entendido hay bastante, pero falta un poquito de, de táctica aquí.
9: ¿Tienes pensado seguir el año que viene?
1: Pues quieren que siga. Eh, hablé con el entrenador el otro día, él quiere, me quiere renovar, quiere confiar en mí, me ha dicho que... Juego cuatro años más aquí que, que me da toda la confianza del mundo Y bueno, es una opción que no descarto Quiero mirar otras cosas porque tengo un par de ideas en el, Ya también de, de futuro No relacionado con un baloncesto en España Y siempre una liga Que es la que me ha gustado ir Ahora que está muy bien, que es la de Liga de Francia Y bueno, quiero intentar a ver si puedo Me sale algo bueno Y bueno, y si no, aquí ya, Yo no tengo ningún problema en renovar Además, Al revés, aquí un sitio donde estoy muy a gusto Y y si por lo que sea de nuevo, pues bienvenido, bienvenido sea.
2: ¿Tienes pensado qué hacer cuando dejes el baloncesto? Bueno,
1: me queda un año de, de carrera, ¿no? Que la empecé tarde a, a estudiar, que es Administración de la Empresa. Y bueno, también me la he tomado con calma, porque no es algo que me corriera mucha bulla. Y bueno, tengo un par de ideas de, de, de montar en, en España. Y si no, otra, otra cosa que siempre me ha tirado, que es, ya lo, lo haré bueno, si dejo el baloncesto, definitivamente, es... Eh, bombero opositar a bombero es algo que siempre he tenido ahí y sé, bueno, según cómo se den las cosas y tal, haré, haré una cosa u otra pero, pero sí, tengo un poquito las ideas claras de, de qué hacer cuando a un sexo y bueno una, una de las cosas de venirme aquí también fue un poco el idioma ¿no? algo que mejora bastante y que algo que me va a abrir, mucha, me va a abrir más puertas que, que cualquier otra cosa
2: Si opositas a bombero digo yo que las pruebas físicas eh, las tiene, tienes hechas. Sabes, claro, conociendo a Alex,
9: ya, eso lo lleva, lo lleva algo, de serie. Algo
1: que, algo que tengo ganado, ¿no? Algo, al final son, yo creo, las cosas, de las más difíciles ¿no? que hay. Y bueno, hay algo que te prepara tres o cuatro ejercicios específicos que son para, para bomberos. Pero bueno, no, no creo que tuviese ningún problema.
2: ¿Nos tienes que decir un tema que vayamos a poner ahora? Bueno, ya me gusta mucho
1: me gusta toda la música, ¿no? Pero sobre todo me gusta la música electrónica. Y bueno, hace poco falleció un DJ, Avicii. Uh-huh. y un DJ que, que empecé a escuchar hace mucho cuando él cuando empezó y me empezó a llamar a ese tipo de música la atención gracias a él y bueno, voy a una canción de él que me gusta mucho que se llama The Night, Las Nochas y bueno, espero que os guste y nada, disfrutéis
2: Disfrutamos, sobre todo hablando con los jugadores españoles que se tienen que buscar el pan y las habichuelas allí donde sea y si es en Inglaterra y aprendiendo idiomas por pues mejor que mejor, si encima le da para estudiar Administración y Dirección de Empresas. Tiene pensado incluso positar a Bombero, que las cosas hay que tenerlas claras, Mel, no como tú. Yo, no, yo, yo desperdicio. Tanto irle a ver ahí al Clínica Rincón y el al día, final no aprendes nada. El día que
9: repartieron, Alex, se lo quedó todo, yo no me quedé nada, y tú que estabas detrás, imagínate. <risa>
2: <risa> un placer siempre, Alex.
1: Venga, igualmente, muchas gracias.
2: Gracias, Mel. Gracias,
4: gracias Cam. Un abrazo, un abrazo. a todos.
2: Arrancamos el último cuarto y lo hacemos situándonos muy cómodos, muy cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, don José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, hola David. Las redes sociales. ¿Estamos preparados como psicólogos para ellas, lo
3: primero? Hombre, eh, hay que contar con ellas porque ahora es una parte muy importante de de la vida de un deportista, bueno, de, de, de cualquier o de cualquier persona hoy día, es una ventana que está abierta a, a, al mundo. Tú puedes estar solo en tu casa pero puedes abrirte a cualquiera y eso los deportistas lo están utilizando. A veces bien, a veces no tan bien, pero sí es verdad que tiene una incidencia en, en, pues en, en ellos, en eh, muchas veces en su incluso en su rendimiento pero en su vida personal también lo tiene. Tiene que tener mucho cuidado. O sea, las redes sociales son muy positivas en muchas cosas, pero hay que saber utilizarlas bien. Y tanto los peligros que tiene para cualquier persona, incluso que no sea deportista, eh, como para los deportistas que todavía tiene más, porque son personas que están mucho más expuestas al al resto de las opiniones de la gente
2: al estar tan expuestos digamos que siempre lo están obviamente sales a una cancha de baloncesto y tienes a 12.000 personas mirándote y eso ya genera una atención pero es que, claro ponemos casos de jugadores que tienen cientos de miles o millones de seguidores y cada cual que tiene su opinión
3: claro, y además que es una de las cosas, si ya decide un deportista, utilizar las redes sociales él como deportista lo primero es hacerlo bien, o sea, tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que quieres transmitir. En algunos casos, en esos casos que está diciendo de millones de seguidores, no están intentando conseguir más visibilidad porque es que ya más no pueden tener, pero ganan mucho dinero con eso también, eso hay que saberlo, o sea, muchísimo dinero algunos jugadores, no, algunos deportistas por lo menos. Pero, y además por supuesto que tienen mucha gente muchos expertos que son los que les están llevando esas cuentas incluso las contestaciones es imposible sino que pudieran contestar o que pudieran leer todo lo que lo que reciben cada día imposible tienen que tener unos cuantos cuantos filtros lo que pasa es que las redes sociales se utilizan de estas dos maneras una cuando quieres tener contacto con los seguidores una sería para conseguir más publicidad en algunos casos encubierta pero que hay mucho dinero ahí y en otros casos porque simplemente quieres contacto con los seguidores, con amigos, eh, dar, darte más visibilidad y bueno pues estar más, más cercano a todos ellos. Eh, esa es una, uno de los aspectos de las redes sociales, y la otra son los foros, las críticas, y tienes que estar preparado para eso. Tienes que estar preparado para escuchar esas críticas y saber cómo tendrías que responder, porque eso sí que te puede afectar mucho más.
2: Porque, claro, eh, no todo va a ser del gusto y el agrado de todos los aficionados. Eso es imposible. No vamos a gustar a todo el mundo. Eso lo tenemos asumido. Los deportistas también, obviamente. Pero, ¿cuál es el gran peligro que tiene una red social para un deportista de élite?
3: Bueno, yo creo que tiene más de uno. Uno de ellos, bueno, primero, como con cualquier otro, es que todo lo que escribes va a quedar ahí para siempre. Da igual que luego lo borres. Entonces, si tú en un momento caliente, al acabar un partido, haces un comentario de árbitros o de rivales, o del otro equipo en el deporte no se sabe dónde vas a jugar dos o tres o cinco años más tarde pues ir ahí, y eso se ha quedado y hay mucha gente que eso no lo olvida O esas pues críticas nunca habría que contestar o escribir cosas en caliente, habría que pensárselo dos veces antes de darle a la tecla ¿no? de, de publicar pero eh, 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 hay jugadores que han tenido problemas en su carrera y entrenadores por algunas críticas o por algunos mensajes que, que han mandado ...que no ha gustado a su propio club... ...o que no ha gustado a, a, a su empresa... ...o a su sponsor, ¿no? a lo mejor... ...esos pueden tener también algún problema... ...pero el mayor problema que pueden tener... ...son el, las, las críticas... ...el saber aceptar la crítica... ...el saber aislarse... ...porque no es como en los periódicos... ...hay muchos deportistas que no leen la prensa... ...cuando juegan mal... ...porque les puede afectar a lo mejor a su confianza... ...si además son capaces ellos de analizar... ...cómo lo han hecho el partido... ...independientemente de lo que luego pueda hacer un periodista pues no le hace ninguna falta, o lo podría leer pero puede decir, a ver, en esto tiene razón, o en esto otro no, pero es que no estamos hablando de de periodistas, que más o menos son entendidos muchos muy entendidos en ese deporte estamos hablando de aficionados anónimos ...que encima es mucho más peligroso... ...y que en algunos casos no están intentando debatir... ...ni están intentando o están pensando... ...les puedes cambiar de opinión... ...no, no, ellos tienen su opinión... ...da igual cómo lo hagas, van a criticar o no... ...y ahí no puedes entrar tampoco... ...en, en hacer ningún tipo de discusión con ellos... ...que no haya polémicas, no puedes caer en provocaciones... ...porque es lo único que están buscando en algunos casos... ...que haya, te provocan para que tú digas algo... ...para que ellos luego tengan más visibilidad... Estas personas. Yo alguna vez lo he hablado con, con unos deportistas que dices: bueno, eh, tú cuando vas a un partido y ves a alguna gente, a lo mejor en el campo, insultando o que te están diciendo cosas que tú sabes que no tienen ninguna razón, no les hacen caso. Tú, tú les ves y dices: bueno, este tío es que no tiene idea lo que está diciendo. Y sin embargo, cuando está escrito en una red social, parece que como no le, no le ves la cara, no sabes quién es, pues dices: bueno, a lo mejor puede tener razón. Si es que probablemente es el mismo que está insultando en, en, en un partido. O no tienes que hacer ni caso. Lo más importante es aislarse de eso. Aislarse es significa, pues bueno, tú puedes poner lo que quieras, pero no entrar en polémicas con, con otros. Si hay algún tipo de crítica, primero las en las anónimas no deberías hacer ni caso de ninguna. Y en las otras, pues tienes que mirar a ver si tienen razón en algo lo que dicen para intentar cambiar. Y si no es así, pues por supuesto lo mejor sería ni leerlo siquiera.
2: Y dentro de los deportistas, muchas veces nos olvidamos, por mucho que digamos aquí que son deportistas, de los árbitros. Y hemos tenido un caso candente y polémico con el presidente del Panathinaikos anunciando que si hay un error arbitral, que ya de principio habría que preguntarse qué es un error arbitral, que su equipo directamente se iba a ir del campo. Los árbitros, claro, no son ajenos a esto.
3: No, en esa no. Otro tipo de críticas a lo mejor sí, pero es que esa es tan importante y es tan llamativa que seguro que les ha llegado. Pero esto es una cosa que lo hablan entre ellos. Los árbitros tienen que estar preparados y más cuando llegas a este nivel para, para seguir adelante a pesar de un error, para que en un error no les afecte mucho y también para esto otro. Es verdad que les va a afectar. Y lo que tú decías es que es un error para para el presidente. Un error arbitral para el presidente es que piten algo en contra de su equipo. Sea Tenga razón o no tenga razón. Porque todos somos bastante subjetivos, pero es que él es muchísimo más. Cuando tienes tanta tensión, cualquier eh, decisión de un árbitro en contra de su equipo, de un jugador de su equipo, para él va a ser un error. Pero lo que sí estoy seguro es que los árbitros les habrá llegado esa noticia, pero habrán hablado del tema para ver cómo pueden reaccionar, cómo estar unidos los tres como si fuera un equipo, apoyarse unos en otros, los árbitros y por supuesto eh, independientemente de, de, de que cometas un error o no, seguir adelante
2: Hemos hablado de los peligros de las redes sociales Si te parece, en el próximo capítulo hablamos de los beneficios que tiene muchos de las redes sociales para los deportistas incluso para los entrenadores y árbitros
3: Sí sí hay un, un trasvase de información continuo ya no es como hace años ahora te puedes enterar de todo puedes, leer, puedes tener opiniones de todo tipo lo importante es saber filtrarlas y luego pues no, no añadir tu más leña al fuego y, y tener algunas ideas claras no, no, no hablar en caliente eh, siempre pensártelo dos veces no entrar en polémicas absurdas con gente que no conoces y pues, con, con eso claro que son positivas las redes sociales
2: Hablaremos de ello en el siguiente capítulo. Un placer como siempre, maestro. Y para mí también, muchas gracias. Fresh talking.
4: Yeah.
2: Ah, lo presidente, ¿qué pasa, chicos? No me digas, presidente, que me pongo al los llanocópolos y verás tú. Sí,
10: no, ya, ya. Como, como, como dijiste tú en el radio, está... vamos a dejarlo pasar mejor.
2: Vamos a tomarlo con humor. Vamos siempre. a tomarlo con humor porque... Empieza a ser hombre candidato a entrar en la crónica en rosa, ¿eh? Jo, pero vamos, es escandaloso. Cada post del Instagram es una maravilla. Ya te digo que para el rincón de Mateo, ni de broma. Vamos, es bueno, Edu igual es capaz porque es un trastoker absoluto el señor Giannakopoulos, ¿eh, Edu?
7: Hombre, esa, esa frase suya de... Eh, la Euroliga está dirigida por un cáncer, pues hombre, yo creo que un poquito de trastoking sí que es. ¿eh?
2: Ahí es, trastoking absoluto. Oye, en los Cavaliers, ¿qué pasa? Pereiro, que están desmadrados, ¿eh? Eso.
10: A ver, hay que tener en cuenta que eh, incluso la NBA, yo creo que ha reconocido en las últimas horas el hecho de que la última jugada del tapón de Leveniese es ilegal. Es un equipo que viene de traspasar seis jugadores en apenas cuatro horas en. En el, en el mercado de, de invierno. Hoy el protagonista de, de la crónica en rosa. Bueno, son dos. Uno que sigue allí y otro que se marchó. Tristan Thompson definitivamente ya no está con Carrasian. Eh, oh. Ese eh, es el tema. O oh, ya dimos un avance un día, pero eh, lo que parecía Boda y Churumbel o lo que él quería, un equipo de baloncesto de cristales ha acabado con ninguna boda y tres genanas en un vídeo con él que no sabemos muy bien si pretendían hacer otros cinco cada una. Pero ha eh, opinado la mano adopta también eh, el tema. La mar se mete en todos que los Que no ya. siempre será culpa del hombre cuando siempre recae con la misma mujer. Yo no digo nada, pero está incitando a que tener una relación con... Chloe Kardashian significa ser infiel. Porque no la aguantas Yo. o por lo que sea.
7: Que es el Paulo Coelho de, de la NBA? Impresionante o... la frase,
10: ¿eh? Impresionante <risa> la frase, ¿eh? No siempre será culpa del hombre ser infiel
2: con la misma mujer. Ya está. Es el doctor Odom, ya lo dijo Edu. El doctor Odom. El doctor Odom sí. que tan pronto te... Sí, es el terapeuta, terapeuta Odom que tan pronto te aconseja medicinas naturales.
10: Es que me recuerda al... A la fase esta de la película de el lobo de Wall Street cuando cuando van a, a, hasta, hasta sabe Dios que de, de qué y le empiezan a decir, pues es igual. You to bueno, mismo. Y el otro, eh, el otro
2: protagonista, gran protagonista es... estuvo en los Cubs, pero... Sí, sí, está en Sacramento. Bueno, es.
10: está en Sacramento. Figura la platilla de Sacramento. Lleva una rachita intentando imitar a la maradón, que es insostenible. Eh, lo último es un vídeo con una de las... Eh, Chicas más famosas ahora mismo de Estados Unidos como es Tayana eh, Taylor, que ha protagonizado uno de los vídeos eh, al desnudo más eh, seguidos de eh, la última era norteamericana. Bueno, pues él se ha apuntado a hacer primero eh, un vídeo sexual con ella, vestido de marciano, que no sé si lo habéis visto por ahí, pero es una maravilla. Eh, es impresionante. Y eh, la parte número dos del tema es un reality en el que ellos dos van a ser los protagonistas. Entre esto, y que le mandamos un beso enorme a Terry Rossier de Boston y a Eric Bledsoe de Milwaukee, porque parece que no se llevan muy allá, pero que han acabado dando un besito a los borros al final de uno de sus múltiples encuentros, creo que La Clórica Rosa es lo más variado que he hecho en el año
7: 2018.
2: ¿Eso qué quiere decir, Edu? Que le ha gustado, pero bueno. No, sí,
7: otro, otro recital, otro recital que os ha dado de Debe en Rosa.
2: La crónica Pink, en Rosa, es que, Y ojito, que Samper tenga cuidado, que empiezas con un reality y las cardas siente como en vivo. Que Pero tenga yo, o en te, cuenta. O te,
10: te, te ponen atado. De las manos al pecho y te empiezan a mover como una especie de polla, yo que sé. Que tío.
2: tenga en cuenta a su antiguo compañero Tristan. Mira, mira que yo he hecho cosas
10: raras, ¿eh? pero hay algunas que me las en la vida.
2: Ay, Tristan está tristón y nosotros que nos hemos quedado bueno, con tri- ganas. está tristón. La tristeza y la felicidad se mide de muchas maneras. ¿eh? Mira, la, la felicidad la medimos sí, en el, ri- el que alberga de momento ahí a Golden State Warriors, porque por ahí van los tiros, ¿no, Edu?
7: Sí, vamos a hablar de Queen Cook, que es un lo que en Estados Unidos llaman el fenómeno from zero to hero, ¿no? de, de cero a héroe, y ha sido una de las historias agradables de la temporada. Un jugador que después de formarse cuatro años en, en Duke y no ser elegido por ningún equipo en, en los playoffs y tener un par de fogueos, ¿no? En la NBA cortado con los Pelicans, incluso por, por los Cavaliers, teniendo un par de, de rachas con, con el filial de, de los Cavaliers de los Canton Charge, Pues se hizo un hueco de los Warriors y aprovechó un sprint final de temporada fenomenal, en el que no estaba Stephen Curry y al final pues mira, se ha ganado un hueco en los playoffs a costa de de que cortaran a a Henry Caspi. Los Warriors, jugador que ha hecho historia porque es de estos del two-way contract, tan pronto se hacen filial como en el el equipo de adultos, por así decirlo, de de la NBA y para poder jugar en en los playoffs han tenido que ganarse y firmar un contrato multianual los Warriors le han dado como un tinte de, de, de normalidad a su situación, ¿no? toda la prensa preguntándose quién era este personaje, este jugador y yo creo que ha demostrado que es un jugador que, que tan pronto puede anotar como decir, eh, y no no le ha venido grande la, la presión así que bueno, vamos a ver si deberemos hasta el final con esa posible final de, de conferencia ¿no? entre los Warriors y los Rockets, no se nada.
2: 25 años tiene Cook, pues igual con 25 años era cuando escuchábamos el tema que nos tiene dedicados Mateo, ¿no? Edu.
7: Sí, eh, dudaba si era vintage o, o viejuno, ¿no? Pero es una canción que era buen rollo. El Devil Came To Me, de, de Dover, de ese eh, pedazo de disco que sacaron de, de mazo tras temazo. Y bueno, la percha a la que nos anclamos para elegir este temazo de Devil Came To Me es que Queen Cook estuvo cuatro años en, los, en, en la Universidad de Duke, conocido como los Blue Devils, así que nos ha parecido la percha perfecta como para poner el broche final a esta edición de El rincón de Mateo, mientras le recordamos a la gente que se haga donante de médula, que por muy poco pueden salvar vidas. Oye, y por cierto, te hago un llamamiento solidario aquí a que la gente entre en las subastas solidarias de uno entre cien mil, en el que tenemos productos muy chulos en eBay de José Calderón con una camiseta firmada de los Cleveland Cavaliers una camiseta de Pau Gasol de la selección firmada por todos los integrantes de la familia que llaman ahora las del contexto y que todos los fondos toda la recaudación la destinamos a un proyecto de, de investigación para intentar ayudar a salvar
2: y tenemos que pensar en cuatro cuartos qué aportamos a la causa porque queremos hacerlo Pereiro vete dándole una vuelta ¿eh? sí señor
10: sí señor voy a hacer una la semana que viene hago Pink Mateo NBA sí que
2: sale. Del 97 Este Devil Came To Me Pues uno tenía 22 Edu por ahí andaba también y, tenía 11 y, y este era un inverbe Pereiro no había
10: nacido no, Yo, tenía, yo, tenía, yo nací con, yo, yo con, con, con barba ¿eh?
2: Y naciste <risa> con la crónica en rosa en sí, sangre sí. también Y, y bien Capítulo 25 echando el cierre. Riámonos.
10: Eso es. Que es lo que si, pues, si es con tres, mejor que Bruna.
4: Venga. Un abrazo, <risa> Pedro. Un abrazo,
2: abrazo papá de Mateo. Hasta luego. Estamos todos los lunes en Onda Cero.es para que te enganches al baloncesto. ¿Cómo? ¿Cuándo.? Y donde quieras, tramo decisivo de la temporada, los nervios, la ansiedad, el cansancio, el estrés que nos llevan a dar el máximo, a disfrutar, a pelear, a luchar y con todo ello a encontrar un buen motivo para sonreír.
5: El baloncesto se juega en 4-4. David K.